0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live. Continuăm și astăzi demersul nostru de a informa viitorii studenți referitor la oferta educațională a Universității de Petrol, Gaze, Ploiești Astăzi vorbim despre Facultatea de Tehnologie a Petrolului și Petrochimie, iar invitatul meu este doamna conferențiar universitar, doctor inginer Daniela Roxana Popovici, decanul Facultății de Tehnologia a Petrolului și Petrochimie. Sărut mâna doamna decan, vă mulțumesc! Mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația mea în această emisiune
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o Și abia aștept ca să discutăm despre facultatea noastră cu telespectatorii emisiunii dumneavoastră
0: Doamna Decan, vă propun să începem discuția noastră cu un scurt istoric, o scurtă prezentare a facultății pe care o conduceți.
1: Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie a luat naștere în anul 1948, odată cu Facultatea de Inginerie de Petrol și Gaze sub denumirea de Institutul de Petrol, Gaze și Geologie din București. În anul 1975, aceste două facultăți s-au mutat în Ploiești, unde alături de cea de a treia facultate tehnică, cea de Utilaj, cum îi spuneam noi, au alcătuit Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești Din acel an și până în prezent, facultatea noastră și-a îmbogățit oferta educațională Inițial a plecat cu programul de tradiție, prelucrarea petrolului și petrochimie Ulterior, după anii 90, mai exact începând cu anul 1992, când cerințele economiei de piață au început să se schimbe Am fost gata să răspundem acestora și s-a înființat un nou program de studiu, o nouă specializare, ingineria și protecția mediului în industrie în anul 1997 s-a alăturat un alt program de studii din domeniul inginerie chimică, ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice, iar în anul 2018 s-a întregit oferta educațională cu încă două programe, controlul și securitatea produselor alimentare și programul de tradiție, prelucrarea petrolului și petrochimie cu predare în limba engleză. Aceasta este oferta educațională pentru programul de licență.
0: Așadar, o istorie bogată și o ofertă bogată, doamna decan. Exact. Doamna decan, pentru a face și mai atrăgătoare facultatea dumneavoastră pentru tinerii care se gândesc și înceapă studiile universitare, o să vă rog să ne vorbiți un pic și despre infrastructura educațională pe care o puneți la dispoziția viitorilor studenți.
1: Infrastructura educațională este o infrastructură educațională comună pe zona de săl de curs cu celelalte patru facultăți ale Universității Petrolgaze din Ploiești, dar are și o componentă proprie care este dată de specificul facultății noastre și anume de faptul că o bună parte din disciplinele de studii se desfășoară pe zona de laboratoare în săli special amenajate în cadrul facultății noastre Pentru a veni în întâmpinarea cerințelor actuale, care înseamnă echipamente moderne, săli care să fie dotate corespunzător din punct de vedere al mobilierului de laborator am accesat fonduri oferite de Uniunea Europeană prin Planul Operațional Regional și în anul 2019 am, încheiat, am semnat un contract în valoare de aproximativ 6 milioane de euro, care are ca dată de finalizare anul 2022 și care are ca principal obiectiv dotarea laboratoarelor din cadrul facultății cu echipamente moderne Din cei 6 milioane aproape 4 milioane și jumătate de euro au fost alocați achiziționării de echipamente moderne care să stea la baza desfășurării atât a procesului educațional, dar și a procesului de cercetare pentru că atât pentru studenți și pentru cadrele didactice o componentă importantă alături de cea educațională este cea de cercetare Și pentru aceasta trebuie să ai o infrastructură care să-ți ofere rezultate credibile cu care să poți să stai în fața altor cercetători din țară sau din străinătate De aceea pot să afirm că începând cu anul universitar 2022-2023 Porțile Facultății Tehnologia Petrolului și Petrochimie se vor deschide, să zic așa, cu o haină nouă, racordată la cerințele actuale.
0: Nu pot decât să mă felicit, doamna decan, că am fost atât de inspirat încât să vă adresez această întrebare, pentru că nu vorbim de o sumă mică investită în laboratoarele facultății dumneavoastră, este o sumă impresionantă, ceea ce înseamnă că și rezultatele vor fi pe măsura. Pentru că am vorbit de laboratoare, doamna decană, aș vrea să vă rog să ne spuneți unde fac practica studenții dumneavoastră?
1: Studenții facultății noastre, de la toate programele de studii, își fac practica în cadrul atât a rafinăriilor, care sunt partenerii noștri tradiționali de foarte multă vreme dar și a unor unități economice de tipul stațiilor de tratare din cadrul rafinăriilor sau altor unități care posedă așa ceva. În ceea ce privește rafinăriile, pot să afirm că toate cele trei companii petroliere care își desfășoară activitatea în România au fost întotdeauna alături de noi și ne-au oferit posibilitatea de a instrui studenții în cadrul unităților economice respective. Vorbim aici despre rafineria Petrobras, vorbim despre rafineria Petrotel Lucoil și de asemenea și compania Rompetrol ne-a oferit această oportunitate atât prin intermediul rafineriei Vega din Ploiești dar și prin intermediul rafinăriei de la media, unde de asemenea studenții noștri merg atât în practica lor tradițională, cât și în stagii de internship pe care aceste companii le oferă. Și care nu sunt puține, în fiecare an provocarea este mare pentru studenți, pentru că dacă la activitățile de practică prevăzute în planurile de învățământ din anii 2 și 3 trebuie să participe toți studenții, și participă, la stagiile de internship și pe care aceste companii le oferă. Se califică doar studenții care dau dovadă atât de o pregătire solidă prin prisma rezultatelor pe care le au la facultate Dar și printr-un spirit de inițiativă pe care îl dezvoltă și pe care îl dovedesc mai bine zis atunci când merg la interviurile pentru aceste stagii de internship Deci este o activitate provocatoare și în fiecare an competiția este mare, ceea ce pe noi ne bucură
0: Doamna decan, vreau să vă rog să vorbim și despre colegii dumneavoastră, despre cadrele didactice, despre corpul profesoral Pentru că vorbeam și cu ceilalți decani ai facultăților din cadrul Universității Petrol-Gaze Și spuneam că întotdeauna UPG-ul, indiferent dacă s-a numit IPG sau UPG, s-a putut mândri cu profesori străluciți de-a lungul istoriei sale și aș vrea să vă rog să vorbim un pic și despre profesorii din prezent
1: În prezent, zic așa, colegii mei fac cinste înaintașilor noștri Înaintașii care au pus bazele industriei de prelucrare a fițeiului în România și nu numai Au reușit să aibă discipoli care să ducă mai departe învățătura pe care ei au avut grijă să o transmită. Astfel avem nume cu care noi ne mândrim și aici mă opresc și sper să nu o pe nimeni, să nu uit pe nimeni. Avem profesori de talie națională și chiar internațională care au mers și au predat în străinătate Aș aminti aici pe profesorul Paul Roșca, un profesor care ține aprinsă flacăra bazei industriei de prelucrare a țițeiului Dânsul este specialist în procese termocatalitice, acestea sunt principalele procese care au loc într-o rafinărie și care permit obținerea atâtor produse derivate din țiței Aș vorbi aici despre profesorul de chimie organică Ion Bolocan, care de asemenea a format generații de absolvenți care au învățat foarte multe de la gânsul. Vorbesc aici despre profesorul Dragoș Ciuparu, care este un coleg cu care ne mândrim, având în vedere stagiul pe care, de șapte ani de, pe care l-a efectuat la Universitatea el din Statele Unite ale Americii ca și profesor ca și cercetători invitați și ca și cadrul didactic și de asemenea activitatea dânsului din domeniul educației este cunoscută fiind de ceva vreme cel care conduce destinele cercetării din România avem profesori este și greu ca să număr acum, ar însemna ca să, să spun aproape pe toată lumea, să aduc în discuție pe toată lumea pentru că eu mă mândresc cu toți colegii mei care își dau silința ca să pregătească absolvenți care să facă față provocărilor de la locul de muncă Și aș vrea să mai adaug aici un lucru Colegii mei sunt conștienți de faptul că ne găsim într-o epocă a transformărilor, într-o perioadă în care societatea se îndreaptă din ce în ce mai mult către energii mai puțin poluante. Și s-a împământenit așa, sau nu neapărat că s-a dar circulă acum este foarte la modă această discuție referitoare la înlocuirea combustibililor fosili cu combustibil. Alternativ. Toată lumea discută acum despre mașinile electrice, despre motoarele acestor mașini și despre cumva o translatare din domeniul combustibililor convenționali, spre cei neconvenționali Cu acest aspect este asociată o idee greșită pe care aș vrea eu acum să o aduc la cunoștința celor care ne ascultă și care poate nu au fost întotdeauna bine informați și nu sunt bine informați Trecerea de la combustibilii convenționali la cei neconvenționali nu înseamnă nici pe departe sfârșitul exploatării țițeului, zăcămintelor de țiței. Nici pe departe. Dacă se fac eforturi în a înlocui combustibilii convenționali auto, și aici mă refer la benzină și motorină pe care le știm cu toții, cu combustibili mai prietenoși cu mediu sau înlocuirea lor cu motoare electrice, Nu putem spune același lucru despre celelalte produse care se obțin din prelucrarea țițeiului Și acele produse sunt produse care practic reprezintă 90% din tot ceea ce ne înconjoară Fie că vorbim de infrastructură rutieră, fie că vorbim de materiale de construcție Fie că vorbim despre materialele pe care le folosim atunci când ne îmbrăcăm, când ne încălțăm Telefoanele mobile, laptopurile, toate acestea au componente care sunt rezultatul prelucrării țițeiului Petrochimia este cea care stă și preia aceste produse din industria de prelucrare a țițeiului și le transformă în produse cu mare valoare adăugată Deocamdată pentru aceste produse să știți că nu s-a găsit un înlocuitor Nu știm ce se va întâmpla în următorii mulți ani de aici înainte, dar deocamdată pot să vă spun sigur că aceste produse nu pot fi înlocuite cu altceva Așa încât, revin acum la ceea ce m-ați întrebat despre colegii mei, aceștia fac eforturi de a se racorda la aceste noi tendințe și vom adapta planurile de învățământ, curicula, astfel încât să punem din ce în ce mai mult accent Spre aceste noi materiale, de fapt, el materiale nu sunt noi. Despre întrebuințările care vor fi date acestor materiale, astfel încât să se răspunde noilor provocări ale societății. Deci să stea, să stea liniștiți cei care se gândesc că programele noastre de studii, poate că nu mai au căutare, vor avea o mare căutare, pentru că v-am spus, pentru derivatele din cei care se folosesc în aceste zone, nu s-a găsit un înlocuitor. Deci avem încă mult timp de aici înainte. Ce să le spunem celor care sunt interesați să urmeze programele de studii ale facultății noastre?
0: Indiferent pe ce cale va apuca omenirea în acest domeniu, tehnologia petrolului și petrochimia are un viitor, nu?
1: Cu categoric și cu siguranță. Deci aici nu există dubiu și nu o spun eu, o spun mulți alții, numai că trebuie să știm să ascultăm și trebuie să stim pe cine să ascultăm, astfel încât să aflăm informația completă.
0: Am înțeles. Doamna Atecan, v-aș ruga să vorbim un pic și despre știu eu, viitorul absolvenților facultății de tehnologia petrolului și petrochimie, în ce domenii, este oarecum evident către ce domenii își îndreaptă pașii după ce termina facultatea Dar vă rog să ne spuneți cât de căutați sunt pe această piață a forței de muncă
1: Absolvenții facultății noastre sunt foarte căutați pe piața muncii și pot să vă spun că Plecând așa de la un fapt foarte recent, una dintre companiile petroliere care își desfășoară activitatea în România, nu o să spun care, dar este una dintre cele trei companii, ne-au solicitat, cred, cu maxim o lună în urmă. Ne-au solicitat datele de contact ale absolvenților programelor de licență din acest an de la noi Pentru a îi contacta spre a recruta în cadrul acelei companii Evident că nu vor intra toți deodată, evident că se va face o triere Dar pot să vă spun că gradul de angajabilitate al absolvenților noștri în domeniile pentru care s-au pregătit, încă o dată spun, nu pentru alte domenii, este foarte mare Deci, evident, merg în cadrul rafineriilor din România și din străinătate Merg în cadrul unor unități economice care se ocupă de reglementarea problemelor de mediu da, cu care ne confruntăm Merg în institute de cercetare, merg în institute de proiectare Poate că cercetarea nu mai este așa cum era odată, la fel de bine reprezentată în România Dar asta nu înseamnă că ea nu există și că nu are nevoie de oameni bine pregătiți Pot să vă spun că absolvenți din cadrul facultății noastre au ajuns angajați cu care ne mândrim la companii pe care cred că le cunoaște toată lumea și o să vă dau numai două asemenea exemple. Exxon Mobile este una dintre companiile care are angajați din cadrul facultății noastre și ne mândrim cu faptul că unul din absolvenții noștri este singurul străin, deci nu român, singurul străin dintr-o echipă de vreo 70-80 de, de oameni pe care îi și conduce și nu are mai mult de 10 ani de când a absolvit facultatea noastră. De asemenea, un alt absolvent al facultății noastre lucrează la compania Volvo Și când spun că lucrează la Volvo, lucrează în cadrul unei departamentului de cercetare Deci vă spuneam că cercetarea este iarăși un domeniu care poate să înghită forță de muncă Deci lucrează în cadrul unui departament de cercetare care pune la punct catalizatorii auto pentru autovehicule deci v-am dat numai două exemple, dar ele pot fi mult mai numeroase De aceea vă spun, pot să vă spun că absolvenții noștri își găsesc de lucru Și încă un aspect, își găsesc de lucru pe salarii foarte bune Deci dacă ne raportăm la salariile cu care pleacă un absolvent Atunci când merge la locul de muncă Deci practic nu are prea multă experiență spre deloc Ca să spun așa, că n a avut când să muncească Salariile pe care absolvenții noștri le primesc sunt motivante și concurează, să știți, s-au făcut un plasament acum vreo 2 ani de zile Salariile celor care lucrează în petrol și gaze, atât în extracție cât și în prelucrare, concurează cu salariile celor din industria IT Acolo unde toată lumea se uită acum și despre care toți spun că uh, sunt oameni care au salarii foarte bune, sunt pe primul loc Ei, uh, cei care absolvă facultatea noastră și cea de, prelucrare, de extracție sunt pe locurile 2 și 3 Deci zic eu că este o carte de vizită care spune mai mult decât am spune noi prin 100 sau 1000 de cuvinte
0: Iată Încă un motiv pentru cei care se gândesc să-și înceapă studiile universitare, să se gândească la Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie ca la o opțiune extrem de solidă și extrem de serioasă Doamna Decan, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte și despre secțiile din cadrul facultății și despre numărul de locuri puse la dispoziția viitorilor studenți
1: În acest moment ne găsim în prim proces de admitere la programele de licență ale facultății noastre și nu numai ale tuturor facultăților din universitatea noastră Facultatea Tehnologia Petrolului și Petrochimie are pentru studiile de licență un număr de 295 de locuri Atât la învățământul cu taxă cât și la cel fără taxă Aceste locuri sunt distribuite pe cele 5 programe de licență ale facultății prelucrarea petrolului și petrochimie, cu predare în limba română, dar și cu predare în limba engleză Ingineria și protecția mediului în industrie Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice și controlul și securitatea produselor alimentare Din cele 295 de locuri pe care facultatea le are scoase la concurs, 122 de locuri sunt la învățământul fără taxă. Deci sunt locuri care sunt plătite de la bugetul de stat și care se adresează atât absolvenților de liceu români, cât și celor care provin din acea anumită categorie română de pretutindeni. Da? Dar și celor din categorii defavorizate sociale defavorizate Deci avem distribuite în toate aceste categorii locuri fără taxă De asemenea, restul până de la 122 până la 295 sunt locuri cu taxă În afara programelor de licență, facultatea noastră are și învățământ de masterat pentru că am încercat să răspundem ciclului Bolonia, după care funcționăm de ceva vreme cu cele trei programe, licență, master și doctorat. Avem și program de doctorat. Pentru Facultatea Tehnologie a Petrolului și Petrochimie, admiterea pentru programele de master se organizează în luna septembrie, la începutul lunii septembrie, și aici avem cinci programe de studii pe care le oferim absolvenților de licență. Este vorba de trei programe în domeniul inginerie chimică, și anume tehnologie avansată în prelucrarea petrolului, inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării și petrochimie, avem și un program de master cu predare în limba engleză, chemical engineering for refineries and petrochemistry, și de asemenea avem și două programe de master în domeniul ingineria mediului, și anume tehnologie avansată în ingineria și protecția mediului, și controlul calității produselor și a factorilor de mediu Aceste programe au durată de un an și jumătate, cu excepția ultimului pe care l-am menționat, cel de controlul calității produselor și a factorilor de mediu, care are durata de 2 ani Pentru aceste programe avem scoase la concurs în luna septembrie un număr de 200 de locuri, dintre care 47 sunt la învățământ fără taxă De asemenea distribuite pe aceleași categorii pe care le-am menționat și pentru programele de licență Așteptăm candidații cu brațele deschise și orice informații pe care aceștia doresc să le afle se pot adresa atât pe căile clasice, vizitându-ne sau la telefoanele pe care le punem la dispoziție. Avem și pagina de Facebook a facultății, unde împărtășim, să știți că am primit în ultima perioadă destul de multe întrebări din partea doritorilor pentru programele de licență, dar i așteptăm în continuare.
0: Plus foarte multe informații pe site-ul Universității Petrolcate da, din Clășiură. Da. Doamna Decan. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați oferit toate aceste informații și sper că mulți dintre cei care urmăresc această discuție vor lua în calcul și se vor gândi la Facultatea de Tehnologie a Petrolului și Petrochimie ca la o opțiune, după cum spuneam, extrem de serioasă și extrem de solidă.
1: Îi așteptăm cu brațele deschise și vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne-ați oferit-o de a ne promova uh, programele de studii. Vă mulțumesc!
0: Și eu vă mulțumesc încă o dată, doamna Decan, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine. Până atunci, toate cele bune!
1: Revedere!